1: Almeida Henriques morreu há um ano. O antigo presidente da Câmara de Viseu faleceu vítima da Covid-19. Morreu no hospital de Viseu, onde esteve internado cerca de um mês. O autarca morreu em exercício de funções. Fez dois mandatos à frente da autarquia viziense. Nuno Nascimento, que durante cinco anos foi chefe de gabinete de Almeida Henriques, recorda os ventos de mudança que o autarca trouxe a Viseu.
2: Trouxe um otimismo uh, contagiante. E trouxe a vontade de mudar a, a visão que havia sobre viseu e a, a lógica que havia de no desenvolvimento da cidade. Trouxe uma ideia mais cosmopolita de cidade, trouxe uma, uma ideia mais moderna e tecnológica da vida, de criação de emprego, de captação de investimento e de, de liberdade cultural, de produção cultural. E isso foi uh, um marco muito engraçado e muito. Foi um marco muito importante na na mudança de visão.
1: No, no nascimento lembra ainda a afirmação que Almeida Ricos conseguiu dar ao Conselho.
2: Deixa memórias boas memórias, desta saudade uh, por muitos dos marcos que conseguiu e uh, pela sua eterna vontade de, de, de querer mudar e de fazer mais e de afirmar mais visão. Uma afirmação de uma, da maior cidade do interior, do farol do interior de Portugal, como eu gostava de lhe chamar, daquilo que era a cidade que se agigantava perante espaços urbanos maiores Uh, para poder concorrer na captação de investimento, na captação de ações culturais, na captação de população.
1: Conceição Azevedo, recorda o amigo que perdeu, que conheceu antes de ser autarca? Foram muitos anos, não é? Como amigo, uh, uh,
3: 30 em muitos anos, que eu já conhecia o Dr. Almeida Henriques, uh, nestes últimos quatro, mais a componente profissional e, e de facto, uh, foram quatro anos marcantes para mim. Muito que me ajudaram de alguma forma a ser. A, 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 a me enriquecer ainda mais, porque de facto o Traumadi Henriquez era uma pessoa especial, única, que vivia a vida com a vida, com muita intensidade, com muita alegria e que nos contagiava por isso. E portanto admirava muito. E estes quatro anos de trabalho com ele conheci um bocadinho mais essa essa outra essa outra faceta dele essa outra parte mais profissional e de facto foi 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 marcante
1: em memória do altar que hoje às seis e meia da tarde acontece na sede de viseu uma missa presidida pelo bispo Dom António Luciano antes às quatro e meia realiza-se uma conversa entre amigos de Almeida e Ricos
3: Vamos estar uh, juntos, uh, portanto quem se quiser associar vai se associar naturalmente, uh, mas uh, quatro ou cinco amigos mais representativos que nas diferentes áreas, uns na, na política, outros uh, como uh, amigos só, outros empresários que se cruzaram com o Dr. Albender de alguma forma uh, foram marcados uh, por essa experiência comum né, nas diferentes áreas. Vai ser uma, uma conversa moderada e conduzida pelo Mário Augusto, que também é um grande amigo, era um grande amigo do Dr Almeida Henriques, e portanto vamos estar um bocadinho a, a confortar a nossa memória, porque de facto é difícil dizer adeus a uma pessoa que nós gostamos, que amamos, que é, que é mesmo isso, não é?
1: Uma conversa, um momento especial moderado por Mário Augusto. Vai ter participação de Conceição Azevedo, antiga Presidente da Câmara Municipal de Viseu, que acabávamos de ouvir. Também Pedro Santana Lopes vai estar em Viseu esta tarde para esta conversa homenagem. Presente também estará Miguel de Castro Neto, professor da Universidade Nova de Lisboa e antigo Secretário de Estado. José Furtado, Presidente da Águas de Portugal e ainda Osvaldo Ferreira, Maestro da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza vai estar por vídeo nesta homenagem a Almeida Henriques, uma homenagem que acontece então no Palácio dos Melos pelas quatro e meia da tarde, em Viseu, no primeiro dia do desaparecimento, a vida e obra de Almeida Henriques será lembrada pelos seus amigos e companheiros de política e de uma vida. O padre da diocese de Viseu, que está acusado de tentar abusar de um menor, na altura com 14 anos, terá tentado beijar o jovem com o pai ao lado. O caso ocorreu a 27 de março do ano passado. Ricardo Ferreira.
4: Segundo o Ministério Público, quando o pároco de 46 anos tentou aproximar-se do menor, numa casa de banho, o pai deste encontrava-se no mesmo espaço, mas sem visibilidade. Tudo aconteceu num convívio, numa quinta em São João de Lourosa, Viseu, a acusação revela que as investidas de Luís Miguel Costa começaram logo à mesa onde o menor estava sentado ao seu lado. Mantendo o desígnio de se relacionar sexualmente com o menor, o arguido disse ao jovem para ir consigo para lhe mostrar uma coisa, o que ele recusou. O arguido investiu e, face a essa insistência, o rapaz lá se deu ao pedido e, quando se levantou da mesa, o arguido passou a sua mão no pescoço, afagou-o e disse-lhe para ir ter com ele à casa de banho. A vítima perguntou onde era o W.C. ao pai, que o acompanhou e entrou na casa de banho. O jovem ficou à espera no corredor, onde já se encontrava o arguido. Foi nesse momento que Luís Miguel Costa se terá aproximado do jovem para o tentar beijar à força. O rapaz conseguiu resistir. Entretanto, o pai e seu da casa de banho e o menor conseguiu afastar-se do arguido. Mas as tentativas de sedução do jovem não ficaram por aqui e, de acordo com a acusação, seguiram-se mensagens para o telemóvel da vítima. Psiu. Vem ter comigo! Psiu. Quero chupar-te. Foram algumas das SMS enviadas ao longo de duas horas e que não tiveram resposta. O padre também tentou ligar ao jovem, mas ele nunca atendeu e até bloqueou o número do sacerdote. O rapaz contou tudo no dia seguinte à família, que apresentou queixa à diocese e à justiça. O Ministério Público abriu um inquérito que culminou na acusação ao padre pelos crimes de coação sexual agravado na forma tentada e aliciamento de menor para fins sexuais.
1: A defesa do jovem pede uma indemnização cível de 30 mil euros pelos danos sofridos. O padre pediu a abertura da instrução. No requerimento, a defesa do sacerdote nega as acusações feitas e pede a inquirição de nove testemunhas, entre elas três bispos, Viseu, Guarda e também o Bispo Auxiliar do Porto. Ainda não há data para a reabertura da ciclovia de Viseu. Várias ruas da cidade têm estado condicionadas devido à realização de obras com vista à criação dos primeiros seis quilómetros de de Vias Verdes, o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse que o projeto deve estar pronto até ao verão, mas não quer apontar datas.
5: Data ainda não há, vamos concluir a, e depois, naturalmente, as obras fazem-se para se porem à disposição dos, dos buríssimos. Se os prazos forem cumpridos, está pronta no verão. Mas se se forem cumpridos, agora, não, não, eu, eu não me arrisco, sinceramente, nesta situação, eu não me arrisco eh, nada a prever eh, encerramentos outros. obras. Portanto, há uma esquecer enorme de, de, de mão de obra
1: e de, de materiais e até de, de,
5: de, de, de empresas.
1: A ciclovia arranca numa primeira fase com seis quilómetros o aumento da infraestrutura. Está dependente do uso por parte das pessoas.
5: A obra é sensível. Há uma coisa que que, que, que nenhum de nós duvida. O objetivo das cidades modernas é todos aqueles vão a qualquer parte do mundo e toda a gente está a fazer isto. Agora temos que conciliar isto é, é, que não seja só por moda que tenha depois utilidade naturalmente quando se fez o projeto se já sabia que ele ia colidir com muitos com, com o interesse de muitos cidadãos interesses legítimos e é isso que temos que, que, que articular é sempre assim nós, nós temos é, é que ver digamos quem, quem prejudica menos e, e, ou, ou dito de outra maneira quem, 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 quem beneficia mais nós, neste momento, ela tem um, um horizonte temporal definido. Nós vamos ver. É evidente que, só se, 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 se não pensasse minimamente, se chegar à conclusão de que esta experiência não, não vou, não vou, não vou aumentá-la. Ficarei por aqui, não
1: é? Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. O Turismo do Centro de Portugal anunciou ter registrado um crescimento de quase 400% na procura de dormidas na região centro do país em fevereiro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, fala em bons indicadores.
0: Se compararmos os resultados de fevereiro de 2022 com 2019, que era o nosso melhor ano de sempre, tivemos no conjunto de fevereiro 327 mil dormidas em 2019 e registámos, em fevereiro de 2022, 335.558, ou seja, ultrapassámos já os dados comparados com o nosso mês homólogo de 2019, o que nos dá um indicador muito positivo. Segundo, estes indicadores, de alguma forma, reforçam aquilo que tem vindo a acontecer, o reforço do mercado interno, Dormidas nacionais em 2022, fevereiro, 255 mil, quando em 2019 tivemos 218 mil. Portanto, o que significa que, de facto, há aqui um crescimento consolidado do mercado interno, do mercado doméstico. Precisamos agora de, obviamente, apesar do crescimento positivo comparativamente com 2019, conquistar os mercados internacionais.
1: Diz Pedro Machado que as previsões para a Páscoa também são boas.
0: Os indicadores que temos são muito bons neste sentido. Não só porque Portugal goza do estatuto de ser um país com uma boa imagem em segurança do ponto de vista internacional. Não sendo nunca a guerra boa notícia, seguramente que iremos procurar e ser alvo daquilo que pode muito bem vir a ser o desvio de turistas que normalmente até na Páscoa, na, na Semana Santa, iam para Israel ou para a Polónia e por força de, infelizmente, estarmos em período de guerra, Portugal poder ser beneficiário direto desses fluxos turísticos internacionais e, e também porque Portugal, felizmente, está com uma situação endémica no que diz respeito ao covid controlada e isso também nos faz ter uma imagem muito positiva do ponto de vista internacional.
1: Pedro Machado, o Presidente do Turismo Centro de Portugal, a região está a ser cada vez mais procurada. Mais de dois meses depois, o Tondela voltou a ganhar para a Primeira Liga. A equipa beirã já não conquistava os três pontos há sete jogos. O treinador pediu e o Tondela venceu na Madeira. Os beirões derrotaram os madeirenses por três bolas a uma. O... Esta vitória fez o Tondela não deixar fugir os rivais que estão acima na luta pela manutenção. Além disso, os beirões com este 3-1 ao marítimo alargaram a vantagem para o Moreirense. Os beirões continuam em lugar de play-off de despromoção no sábado, recebem o Sporting já com esta vitória na Madeira, no bolso. Em sentido oposto, o académico perdeu. Os vizinhos foram a Santa Maria da Feira perder por duas bolas a um golo, que significou a derrota. Foi apontado já depois dos 90 minutos. Os vizinhos estão ainda assim acima do lugar de play-off de despromoção. No futebol distrital, o Martago é cada vez mais líder da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. O Clube do Sul do Distrito ganhou e beneficiou da derrota do Rezende por números expressivos em casa diante do Lamelas. Vamos então conferiu os resultados de mais uma jornada da fase de campeão. Carvalhais 0, Satão 2, Lusitano de Viluminhos 3, Nelas 1, um. Mortágua 3, Sinfãs 0 e Rezende 0, Lamelas 3. Na fase de manutenção o Campia confirmou este domingo a descida à primeira distrital, o Clube de Vozela abandona a divisão de honra após mais uma derrota. Também a Sampadrense perdeu e está numa situação delicada. Grupo A foram estes os resultados. Campia 1, um, Valdassores 3, Nesperera 1, um, Mangualde 1, um. Paivence 2 Lamego 0 e Moimenta da Beira 3, Sampedrense 0 na série B o Parada empatou um golo com o Canas de Senhorim e ambos os clubes continuam aflitos na fuga à descida, vamos conferir os resultados Canas de Senhorim 1, um, Parada 1 um, Molelos 1, um, Penalva do Castelo 0, Moimenta do Dão 1, um, Roriz 2 e Oliveira de Frades 0 Carregal do Sal 0 no Futsal não foi fácil o final de tarde de sábado para o Vizio 2001, o clube viziense perdeu por 8-1 com o Sporting os Leões lideram a primeira Divisão. De Esta derrota deixa o Vizio 2001 abaixo da linha de água, mas ainda faltam cinco jogos para o final do campeonato.